0: Genombrottet kom i Melodifestivalen för 25 år sedan när han framförde bidraget Se på mig. 2013 gav han ut den självbiografiska boken Med nya ögon. Och förra året då han sig. Varmt välkommen hit Jan Johansson.
1: Tack så mycket Niklas.
0: Jan, hur trött är du egentligen på låten Se på mig?
1: Faktiskt inte trött. Alltså, det var kanske någon period i slutet av 90-talet som jag kände... Liksom, nu, vad händer nu? Blev jag balladkung här och slag Jan liksom, med hela svenska folket. Men jag var ju rockkill innan sådär. Men man kan ha det sämre faktiskt.
0: 25 år senare. Ja, 25 år, senare. år efter ja. då får du återigen stå på melodifestivalens scen ja. i premiären av melodifestivalen 2020 och ja. framföra denna låt.
1: Ja, den lever fortfarande och man kunde ju haft en en sämre låt.
0: Ja, vilken med, med en
1: sämre text. Angela där är ju helt fantastisk och, Hur
0: många gånger i månaden framför du den?
1: Ja, jag måste sjunga den minst en gång varje, varje spelning. Det spelar ingen roll om det är någon hårdrockspelning eller om det är någon, vad det är för typ av spelning så är det ofta den så. Och du har
0: ju ganska... någon spelning i veckan.
1: Ja, det blir, <laughs> det
0: blir ganska mycket. Men du, eh, vi ska backa tillbaka lite i tiden nu, mm. Jan. Du mm. föddes i Stockholm 1966. Pappa Egil var känd jazzmusiker och kom från Norge. Mm. Och det gjorde även mamma Ellen som var jazzångerska. Ja. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Det var ganska mycket musik eller?
1: Det var musik det var roliga personer, det var gamla jazzeliten det var Rune Gustafsson och Dompan och Monica Sättelund och Sturen Odin och jag har någon bild hemma, sitter i knät på Thad Jones. Wow. jag fick åka med på lite spelningar och, och konserter och jag var pappas råddare så att efter konserten gick jag upp och så skruv jag ner hans trummor och stoppade ner i kejsar och och så, där. så att det var mycket musik det fanns eh, trummor nere i eh, gillestugan, en trappa ner och eh, så fort eh, jag kände att det var lite tråkigt så gick jag ner och så spelade jag eh, satt på mig hörlurarna och lyssnade på Deep Purple eller någonting och så spelade jag trummor Vad det.
0: tyckte mamma och pappa om att du eh, slog igenom en slagelåt och inte som jazzmusiker
1: Ja, alltså eh, pappa kanske inte tyckte att eh, Melodifestivalen var det, bästa musikaliska som fanns liksom på den tiden. Han var med en gång själv bakom Monica Settelund och spelade till hennes låt och gick inte så bra den gången för den låten. Men när jag sen kom med med den här låten så tyckte han att det var väldigt stor, stort såklart. Han var stolt? Ja, han var väldigt stolt. Så att allting var... Allting kanske inte var förlåtet- men han fick en liten annan bild av saker och <här> ting. Men hur stort mm. var
0: det då för dig att vinna?
1: Det var så otroligt stort hela, hela den där grejen faktiskt. Mm. Även om, om man ser på dagens eh, Melodifestival- hur det ser ut så, så var det på ett sätt litet. Det var en eh, tävling med tio låtar. Fem låtar fick uppträda igen- och sen var det en vinnare. Och sen så fanns det inget internet- och det var, det, var, det var Expressen och Aftonbladet och, och DN och Sydsvenskan och de här tidningarna och, och så var det några som hette Avisa så att alla man gjorde intervjuer med alla efteråt och eh, man var med i alla tidningarna efteråt så att det var en stor mm. genomslagskraft och eh, efter Se på mig så jobbade jag ju väldigt hårt med både skivinspelningar, intervjuer eh, turner privatlivet och allting och eh, blev ju eh, ganska mycket att lära sig och man blev ganska trött efter ett tag liksom så, här. så att jag drog mig undan eh, mot slutet av 90-talet och, och skrev låtar och satt i studion och ville kanske inte vara utåt så mycket utan jag var lite vände mig inåt lite grann. men sen så ringde Bobby och frågade om man inte skulle göra ett försök eh, igen då 2001 med låt som heter Ingen mans land, som Bobby och Pling skrev tillsammans. Så då gjorde vi det. Åkte vi till Malmö igen. Och då gick det ju inte lika bra för den låten. Och då var det Friends som vann med Lyssna till ditt hjärta. Mm. Och sen... Jag var på plats. Var du där? Ja? Jag var ja. där.
0: Var... Jag var då nöjesreporter och hörde din första uppspelning i ja. Malmö.
1: Och den var ju mm. lite, lite mörkare. Inte så mycket så här... Nej. slager som lyssnade till ett hjärta till exempel. Men den tycker jag ändå att det var en Men du fick
0: ändå drallåt. lite blodad tand och ville tillbaka igen.
1: Ja, sen kom sista andetaget fick jag höra sista andetaget som Thomas Törnholm och Dan Atle Så att den tyckte jag var grym. Och skickade in den 2002. Då kom den inte med först och sen så var den någon låt som blev diskvalificerad och då böder de med en låt så då plockade de in den. Och den var ju grym att köra. Det spelar ingen roll hur, hur det går då. När man har en sån här bra låt så spelar ingen roll hur, hur det går. Men den tog sig förbi någon andra chansen till eh, eller tittarnas val mm. och sånt där. Vad det hette till då. finalen. Ja, till finalen. Där fick stryk av Afrodite och eh, Gladys och, <laughs> och Blossom och Kaj och då. Men, eh, det. Ja, det och
0: sen bra. tredje gången.
1: Tredje gången helt med Pernela Wahlgren. Ja. Eh,
0: var det sista gången?
1: 2003. Ja, det var sista gången jag var med. Ja, ja.
0: Men kommer det att bli fler comebacker i Melodifestivalen?
1: Det är inte uteslutet. Ja, är inte uteslutet. Sen, sen om hur det går. Om man har en bra låt så, så kan man ju vara med. Och man får i alla fall köra den en gång. Mm. Så, sen vet man det hur det går.
0: Du, 2013, då gav du ut självbiografin med nya ögon. En bok ja. som du skrev tillsammans med journalisten Colette van Leuk.
1: Mm.
0: Varför ville du skriva den boken?
1: Eh... Jag hade eh, kommit till ett vägskäl som, som texten ni ser på mig i, i mitt liv. Där jag kände att eh, det går inte att vara uppe hela nätterna och festa längre. Liksom, jag hade gjort det några år och var kanske inte den som eh, smuttade på en liten, eh, litet glas vin. eller något sånt där, utan
0: Du hällde i det. Var det
1: mycket. Ja, det var ofta. Det var... Fredag, lördag och sen så var det kanske tisdag och onsdag liksom, när man kom hem på så mycket på sommaren och sådär. Men det var lite för mycket så att jag slutade eh, den 29 september helt då med alkohol eh, 2008. Så det är 11 år sedan nu. Och eh, då koncentrerade jag mig på mig själv och... och att jag skulle bli bättre och, och gick tillsammans med andra på en ja, öppen vård med, med terapeut. Och liksom så här. Vi satt och pratade mycket om, om livet och, och gick igenom väldigt mycket och skrev som en uppsats från så tidigt man kan komma på och fram till. Idag då, ett
0: slags terapiarbete egentligen
1: ja, från början och gick eh, till eh, gemenskapen mm. och, och, och du vet dela och säga de här sakerna om, om sig själv och, och, och då kände jag att när, vi, när man en gång ska göra en sån här djupdykning i, i sig själv så vill jag göra rent hus liksom och, och det var väl det lite grann som jag påbörjade under den här terapin och, och det man pratade om på ja, möten och sånt där, att man går igenom allting och jag är inte mer en människa jag, är, jag håller inte inne med någonting visar att jag är jag är också en människa som, som inte är långt ifrån jag är långt ifrån perfekt och eh, vi, vi är alla människor och att lägga locket på olika saker känns det som att eh, det kändes inte som att jag ville göra det då utan jag kände, Vad
0: fick du för reaktioner på boken då?
1: Väldigt bra reaktioner från från många som var lite grann i samma situation och kollegor och sådär, tyckte att det var starkt gjort och eh, att det har hjälpt, hjälpt många att eh, kanske komma underfund med, med problemet själva. Och, och ta, det tog st... sig emot bra i branschen? Ja, det, det tycker jag. De, de som jag pratade med i alla fall tyckte att det var starkt och att det var bra och inspirerande och, och hj, 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 hj hjälpte hj människor att. Eh, jätte många att ta det steget själva. Mm.
0: Du, 2015, då gick du igenom en skilsmässa. Mm. Ungefär samtidigt eh, fick du veta att du drabbats av hudcancer. Mm. En hudterapeut upptäckte mest av en slump, en prick på din rygg när du var på gymmet. Mm. Och du gick till en läkare. Hur reagerade du när du fick det här beskedet?
1: Jag satte mig ner och började gråta faktiskt. Mm. Det var... Dodge bullet, som man säger. Det var väldigt nära där. Den, om den hade fått växa till sig- några veckor till- eller några månader till- då hade den kanske börjat ge ifrån sig metastaser- och det hade spridit sig i kroppen. Och då kan det ploppa upp här och där- och lymfkörtlarna. Och, och, och då är det inte så mycket man kan göra. Det
0: måste ha varit en
1: oerhörd chock. Ja, det var det. En, en till synes- löjlig fläck på ryggen liksom, kan vara så farlig så att eh, jag trodde att, att jag hade inställningen av att jag bara skulle in och, och ta bort några stygn från ryggen och att det var det jag skulle göra men sen så sa han också att jag har fått tillbaka provsvaren och du kan sätta det ner bara, va? vad ska jag sätta mig ner för? Ja, så det, var, det var tufft Elak gatan, cancer, ja, men man, man fick, fick bort honom. den. Man fick ja, tog bort den dagen efter. Liksom fick komma in på ett återbud. Liksom de flyttade kanske på någon bara för att jag skulle komma in mm. så fort som möjligt. Det var, det var bråttom. Och den kanske... Vi som kommer ihåg historien, 25-öring var...
0: <laughs> Ganska
1: lite Ja, mm. och började liksom... Som att den började flytta ut lite grann sådär. Men vi var tvungna att ta bort en krona Liksom mm. ända ner till, till musken och så igen och Vad sen... var
0: det för tankar som kom upp då? Börde du fundera på döden?
1: Oh ja eh, och vad som hade hänt eh, om, om vi inte hade tagit bort den där i tid och, och vad jobbigt eh, vad jobbigt det hade blivit om liksom det dyker upp en i ansiktet och dyker upp en här och jag menar man får göra den ena operationen efter den andra jag vet inte om jag skulle palla med det ett
0: halvår efter cancerbeskedet då träffade du Jenny Sandberg. Hon mm. jobbar som samordnare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och mm. i somras gifte ner. Ja. Hur stort var det?
1: Ja, det var jättestort. Eh, vi tänkte från början att vi skulle ha någon liten, litet bröllop, men det växte och det blev det väldigt väldigt, <laughs> väldigt roligt. och Vi, vi eh, hade vi hade tänkt att gifta oss året innan men eh, Jennys föräldrar gick bort eh, eh, tätt in på varandra. om loppet av bara några veckor. Ja, en månad emellan. Så att vi eh, sköt på det. Och då hade vi ju ett år efter de här begravningarna och den här jobbiga perioden så hade vi ett år att eh, fortsätta att planera och, och vilka vi skulle... Och, kunde... och det var då
0: bröllopet växte?
1: Då växte det lite grann, ja, precis. Ja. Och det blev 100, 130 gäster eller något sånt där. Och vi var inte i kyrkan, vi var utomhus på hov i Uppsala. Och det var i maj och det hade ju typ snöat en vecka innan eller sånt där. Så vi var lite, lite nervösa över vädret, men, men ändå optimistiska. Mm. Och det blev så här 25 grader och jättefint. Och vi var utomhus och eh, fantastiskt får liksom My Girl och Plätters och, och lite sån musik som jag hade valt. Mm. Så det, det blev helt suveränt.
0: Du lämnade Stockholm, flyttade till Uppsala och där bor du idag? Ja, precis. Det är lite mindre, lite lugnare och mm. skönare. Och nu planerar ni för den där senare lagda bröllopsresan till Nashville? Ja,
1: vi drömmer om att åka till Nashville och eh, vi hade det som... Eh, önskemål liksom att, att mm. den resan skulle gå dit.
0: Hur ser det annars ut då? Om vi blickar framåt lite, ett halvår framåt i tiden. Mm. Vad har du på gång?
1: Eh, jag kommer fortsätta att turnera mm. så länge som publiken vill att jag ska komma och spela. Och det har jag gjort i, i många år nu. Jag har stått på scen i 30 år. I år är det 30 år. Det är
0: 30 och sen, år ja, jag i år.
1: Jag har till Hotel 33 och och träffade Off Duty och sen så är det 25 år sedan Melodifestivalen. Så att, ska vi fira. Och jag har faktiskt hyrt eh, Vasa teatern den 16 :e oktober. Så att vi ska släppa biljetter till det snart. Vad kul! Ja, jag måste slå på stora trumman lite grann också. Vasa
0: teatern, 16 :e oktober. 16 :e oktober. Ja, 30 år på scenen, Jan Johansson. Strålande, ja. vi dyker upp där. Stort ja, men, tack för att du kom ja, till ja, den här studion idag, Jan ja, Johansson Och lycka till! <laughs> tack så mycket! Tack.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ett poddtips från Poddplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna Brutti och jag dava. dej en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för äta det igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får ni och bronsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant.